0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Dourado, Godoy. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Olá. Bom dia. Bom, a gente retoma um assunto que a gente já tratou aqui sobre as eleições americanas, uma reviravolta aí no quadro com a pandemia. Tem até um ouvinte nosso, Geraldo Mazola, né, pedindo para um aprofundamento nessa reviravolta de Trump eleito para Trump ameaçado, né, Godoy?
1: Pois é, o, o, o Mazola é, mandou, mandou um e-mail onde ele disse que ele estava nos Estados Unidos do fim do ano passado, agora, né? parece tão longe, mas enfim, foi agora, é, em 2019, e saiu de lá é, com o Trump eleito, e não se falava em outra coisa, é, no, no mundo político, dando como líquido de a eleição do Trump e já com uma discussão sobre como seria esse segundo mandato, e era o que ele estava, é, é o que ele registrou ali, né? ele é, Bem, sacou, e aí ele perguntou como é que pode ter havido uma mudança tão rápida, ele comentou, pediu mais um aprofundamento, né, como você disse, naquela reflexão da gente aí da sexta-feira. Bom, veja só, hoje a gente está há 128 dias né, da eleição de 3 de, de 3 de novembro. E a situação não podia estar pior para partido, o Partido Republicano, principalmente por, pela, pelo acúmulo de equívocos e de é, dificuldade de compreensão das mudanças em curso né, é, nesse momento na, na, dentro do, do, da sociedade americana. Né. Eu acho que uh, a primeira delas, sem dúvida alguma, é a que dói no bolso, que é o desemprego. Seja, o que aconteceu num prazo curtíssimo, num período curtíssimo. Uh, o desemprego, que estava numa faixa que é considerada normal, e que varia em 2,7%, 3%, de desemprego, que significa a, a, apenas a movimentação, o sujeito está desempregado no momento procurando outro emprego, indo para, uma outra, para um outro tipo de atividade, então é, seria um, um, um vegetativo, um residual do desemprego. Isso simplesmente mergulhou de, desses índices muito baixos, ou seja, do pleno emprego, para até uh, pleno emprego, até com, com, com demanda acima da normal, aquela coisa toda, caiu para quase 16%, mas num período de 100 dias, no máximo 90%, né? É, consequência direta da pandemia e, suas e, e as consequências que ela trouxe com ela, tá? pandemia do coronavírus outra ou, outra ou, ou, em cima disso fica uma sensação a sensação uma percepção muito clara de que eh, o Trump não soube manobrar não soube uh, enfrentar como dizia no primeiro momento essa a pandemia não sabe até agora né? e a sociedade americana está acontecendo um fenômeno muito incomum lá, que é o seguinte eles estão Começando a ter institutos de pesquisa, percebem uma coisa assim. É como se tivesse uma consciência de que perderam perderam essa luta e que, portanto, vai ter que conviver com isso e que não há muito mais que você possa fazer. Então, é um, um, um cansaço, uma certa, um, um certo cinismo, no sentido mais amplo da expressão, diante da tragédia eh, e que é creditada em grande parte, ao maneira errática, maneira equivocada sempre desde o início como com que o governo tratou a pandemia. Primeiro, subestimou. A gente... Eh, primeiros pronunciamentos do presidente eram... equivalem, equivalem eh, ao, a gripezinha aqui do nosso presidente Jair Bolsonaro. Né? Considerou que isso é uma gripe, gripezinha. Não é uma gripezinha, não... Continua sendo uma coisa muito, muito agressiva, principalmente em países como os Estados Unidos. É, ele só acordou para o fato, o Trump só acordou para o fato de que a, a situação era grave quando houve a explosão, é, quando houve a, a explosão de, de infectados, de casos de infectados e de mortes. Aí então, o isolamento social que ele condenava, ele passou a defender ferrenhamente. Uh, aí, uh, pouco tempo depois, ele uh, virou, virou outra vez. Agora ele acha que uh, é preciso uh, fazer, é preciso retomar a vida, que não dá para parar, aquele negócio todo. Só que eles têm 2 milhões de, de, de infectados e o número continua aumentando. Né? E, e, exatamente nesse momento, aí e Carol, o que, que eles Fizeram, o que é que o, que é que o, o, o Partido Republicano está fazendo? Discutindo um novo modelo de saúde, né? é, de saúde pública, inclusive, que é muito precário nos Estados Unidos, surpreendentemente, é muito precário nos Estados Unidos. Estão defendendo para reduzir custos no momento em que mais se precisa da saúde pública. Então, o que, é que você está uhum. entendendo? É inacreditável que isso aconteça agora. Outra, outro grande equívoco foi aquela história da hidroxicloroquina. Né? Quer dizer, que primeiro era a salvação, era, era o grande milagre, depois era só, não, não é bem assim, e agora nem se toca mais no assunto. Quer dizer, então, é esse tipo de, 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 de condução, é, sempre torta, né? sempre incomum, né? sempre é, é, estrúxula, tem eh, desorientado, desorienta o eleitor principalmente, que a essa altura, veja, os, uh, segundo o analista David Brooks, eh, citando pesquisas do jornal New York Times, está eh, acarretando uma uh, rejeição do público. Quer dizer, uma, é uma coisa incomum, porque mesmo entre os republicanos, mesmo entre os republicanos mais fiéis, começa a crescer a sensação de rejeição por esse governo, por esse estilo, por esse, por esse presidente. Né? E você tem, além disso, você tem outros fatores, como justiça social, em cima dessa história dos negros, da, da, da segregação racial, a preocupação ficou exacerbada, trouxe tudo isso, veio como uma onda. Então você tem hoje essa a, a questão do racismo, questão das minorias, mulheres, por exemplo, é, a, questão, a, a questão das minorias, a questão das mulheres. O politicamente incorreto é, virou uma coisa punitiva, é, virou pode virar crime. E, na política externa, o quadro também não é melhor. Dizer, a Rússia está de volta, tanto não sabe o que fazer com a China, é, a violência policial saiu do controle, na maioria das cidades, você percebe que existe uma... É como se fosse uma panela de pressão, você tem uma válvula que está deixando sair a pressão, mas a pressão está forte lá dentro. Né? É, a, a falta de qualidade na, na, na política externa impedindo uma compreensão do novo desenho do mundo a partir da pandemia. Você tem 10 milhões infectados no mundo, 1,5 milhões é, é, um milhão e meio de. de, de meio milhão de mortos, né? 500 mil mortos, uh, os Estados Unidos incluídos num time do qual faz parte o Brasil e a Índia, com 30% dos casos no mundo. Né? Uh, depressão da economia que está vindo por aí, ninguém sabe qual vai ser a atitude americana, porque a política não muda. Nenhum tipo o governo não toma nenhum tipo de atitude para entender esse novo desenho. Né? E, paralelamente a isso, a gente tem que levar em conta o crescimento do Joe Biden, que é hoje o favorito, né? um democrata veterano, tranquilo, tem apresentado, aparece ali aquela figura paternal, um paizão, essa coisa toda, concorrendo diretamente com o comportamento social do presidente que faz comício, expõe o pessoal, a, a, faz comício onde as pessoas não usam máscara, expõe as pessoas a, 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 ao, ao contágio por falta de isolamento social, eh, não comenta coisas gravíssimas como, por exemplo, a eh, informação que, circula, que começou a circular no final de semana de que, num dado momento, a Rússia eh, gratificava, bonificava, dava um prêmio. É, para o pro talibã é, para cada soldado americano morto. Será que isso é verdade? Mas algum tipo de reação tem que ter, não teve nenhuma. Né? Dizer, põe no ar um tweet onde um simpatizante grita white power, né? Quer dizer, poder branco, e ele bota isso, o Trump bota isso no seu tweet, no seu tweet, né? no seu tweet né? na sua conta do twitter então, eh, diante dessa situação toda, a gente só pode chegar a uma conclusão. Ele está querendo perder.
0: Muito bem. A gente vai acompanhando isso, levando em conta todos esses fatores que você elencou, é... E acho que para é, o americano é muito importante essa, essa competição, né? Quando ele olha para o lado e vê que os Estados Unidos está sendo um dos países mais derrotados, né? Quando a gente coloca a, esse enfrentamento à pandemia da, da Covid-19. Né? E, e fica muito claro também que é, foi, foi, foi por conta de uma decisão do próprio presidente Trump é, essa, é, esse ranking né? negativo em relação a ao enfrentamento da pandemia. Tudo isso conta e tem apontado já nas pesquisas nessa corrida eleitoral que tem muita água para rolar ainda, né?
1: Tem razão, você tem toda a razão. Ele, a sensação de derrota para o é, orgulho americano é, um, é tremenda. E nesse momento não há é, seria uma, uma situação, um quadro, um limite, uma linha de horizonte, se houvesse uma linha de horizonte, não há. Você percebe que, toda vez, abrir um pouco ali, começa um movimento é, nas cidades, uma retomada da atividade comercial, alguma coisa na... na a, a indústria se redesenhou para trabalhar. Só que, logo em seguida, você tem necessidade de fechar outra vez, porque começa a crescer o número de casos. Ou seja, não há uma perspectiva é, no horizonte de melhoria. Então, isso... Aponta para uma situação que pode ser muito grave no futuro de curto prazo.
0: Muito bem. Vamos acompanhar para ver que se ali em novembro se confirma as previsões do roteirista dos Simpsons, né? Que depois eu até fui ver direito o episódio que a gente comentou semana passada. É a Lisa né, que é a eleita sucessora de Donald Trump e daí ela reclama que o país está quebrado, que ele deixou uma baita dívida para ela.
1: Pois é, eu espero vamos. que o nosso ouvinte, o <risos> Geraldo Mazola, tenha
0: sido atendido, né? É. Então tá bom. Obrigado aí ao Mazola um abraço, também. Boa semana, Valeu. Gente. Abraço. Tchau, tchau.